0: Здравствуйте, уважаемые слушатели подкаста Fantasy Football Fantasy. Вас приветствует второй выпуск нового сезона и в продолжении обзора free agents этого года, как обещал по заветам, так сказать, моего коллеги Миши. Мы поговорим сегодня о НФК Меня зовут Антон и Костя Смомрик Я буду вашим сегодня ведущим А помогут мне разобраться с тем, что же произошло в НФК в этом сезоне Саша матик Саня, привет
1: Всем
2: привет
0: Леша Гриффиц Леша, здорово Привет И
2: Костя мастер лос, Костя, привет Всем привет, друзья, слушатели Хорошего вечера, утра или любого момента, когда вы это слушаете
0: ну что, мы э, решили немножечко э, разделить, так сказать, э, обязанности и подготовились по каждой из четырех команд, каждой из четырех дивизионов э, в NFC.
3: Ну Антон, но ну это не надо так э, говорить. Это же э, мы внутренняя кухня, а люди должны как будто это все импровизация, фигизация.
0: Ну хорошо, пу пусть хорошо. Будем импровизировать. Мы подготовились, но будем импровизировать. Давайте начнем с э, южного дивизиона NFC. Постараемся в этот раз записать чуть покороче, чем получилось у вас с Колей и с Мишей. И начнем, пожалуй, с команды, которая в этом межсезоне приобретилась больше других. Это Каролина, из которой, из которой ушел основной кутербэк, откуда вообще поуходила куча народа, новый тренер, новый молодой тайтенд и так далее и тому подобное. Саш, расскажи нам, пожалуйста, как ты считаешь, что вообще ждать в этом сезоне от Каролины? Что ждать от Тедди Бриджвотера, который пришел в эту команду из Нового Орлеана? А что ждать от Джо Брэдди, который пришел из ЛСЮ? Вообще, какие у тебя ожидания от команды? Готов ли ты вкладываться в фэнтези активы кого-либо из игроков?
1: Ну вообще мне очень интересно, эта команда будет в этом году потому что в ней изменилось почти все не пришел новый тренер Мэтру новый координатор нападения который работал с скорее всего с первым овероллом этого драфта Джо Буру это Джо Брэди также полностью ну не полностью а очень сильно изменился нападение теперь квотером будет Тедди Бриджвотер а у него очень интересная приеда, такая оружие, это Робби Андерсон, Кертис Эммл, Диджей Мур, ну, Иен Томас не очень, конечно, интересный, ну и, конечно же, Кристиан Макафри, mm -hmm. вот. И что сказать про эту команду? Изначально, конечно, мне кажется, нужно здесь отталкиваться именно от Мэтта Рула и Джо Брейди. Будет очень интересно посмотреть, как они вот эту всю кашу будут варить из этих игроков, потому что подбор хороший, из него можно сделать, мне кажется, много чего интересного. Но все будет зависеть, мне кажется, от плана. Потому как собрана эта команда, мне кажется, что это будет чем-то похоже на нападение Маквея начальное. То, что было в Рэмс, когда он часто использовал вот 11 персонала, было три ресивера. Кукс, Вудс и Кап, которые вообще не уходили с поля. Вот здесь, я думаю, будет также Андерсон, Сэмуэль и, и Диджей Мур. Что если говорить про Теди, то ну, его перспективы мне не так сильно нравятся, как фэнтези. Ну, только разве что в суперфлекс каких-нибудь лигах, как второй, как бы, квотер, может быть, интересен. Но при этом другие все его орудия, я думаю, что более-менее будут, не, ну, не так плохо будет у них, как многим все это, многие рисуют. Макафри, я думаю, все равно будет э, топовым раннером, он если даже не будет первым, ну, что, скорее всего, на самом деле, он, мне кажется, второй год не станет таким, ну и тот, те цифры, которые в прошлом году он точно не покажет. Но все равно будет там топ-3 э, раннером фэнтези этого года. Если говорить про ресиверов, то я думаю, что, э, конечно же, DJ Moore будет, это самый, ну, самый, наверное, будет самый эффективный из них, э, из всех этих ресиверов. Но я, честно говоря, не, не хранил бы заранее Керти Сэмуэля и Роби Андерсона. Если это нападение будет работать, то начнем с того, что еще, что у этой команды очень плохая защита, наверное, самая худшая защита, которая... Есть, значит, как бы бросать им придется много, поэтому я бы заранее их не хранил, но конечно тоже на них много бы не закладывал, но как э, игроки, которых можно подобрать в, в конце драфта, и, мне не очень нравится, и я думаю, в драфт в одногодках э, я бы присмотрелся и к или и к где-то в конце, в, ну, в конце драфта, наверное, больше, наверное, к Сэмулю, потому что. Если посмотреть на цифры его прошлого года, то это игрок, которого больше всего использовали в слоте. И, и ну, его можно использовать на, на слентах, на короткой еще дистанции, в то время как Андерсон, скорее всего, будет... Ну, от него он будет очень волатильным таким игроком, и там никогда, он больше для бейсбола, наверное, подойдет, и с ним будет тяжело угадать, когда он, у него будут большие игры, а когда, когда нет.
0: Леш, ты согласен с оценкой Саши, что Маккафри это топ-3, или ты считаешь, что он безальтернативно первый пик на... В великих одногодках в этом году.
1: Не пик, нет. Я говорил то, что он по очкам наберет, чтобы будет. Он не покажет те же цифры, как в прошлом году, и он, скорее всего, останется, ну, все равно топом.
0: Ну, ты бы брал Макафри первым пиком в редрафте?
1: Я бы Леша посоветовал включить микрофон вначале.
3: Я бы, конечно, брал Макафри первым пиком. Естественно, что он не повторит прошлогодние цифры, просто потому что они были такие, что их вообще хрен повторишь. Даже там как, какие бы идеальные условия у Макафри не были. И я не соглашусь с Рашей, наверное, по Робби Андерсону и Кертису Сэмуэлу, потому что а, мне видится, что а, а, Тедди Бриджвотер не, не очень подходит под этих ресиверов. У Тедди все-таки, как мы знаем, один из худших показателей ЭДОТ в NFL в прошлом сезоне – это Average Depth of Throw, то есть средняя дальность паса. И ну, если Сэмуэля еще можно использовать на каких-то коротких штуках, то Андерсон – это прям такой вот… Одноплановый, довольный игрок И мне кажется, он не очень подходящее Подписание для Каролины Но, видимо, какие-то его связи там в, Из Темпла с Мэттом Рулом Сыграли здесь свою роль
0: Хорошо, давайте тогда от э, Каролины перейдем
3: Я знаю, что хотел бы еще добавить Немного вот э, такой
1: статистики для, для Леши Я, в принципе, согласен, что Тедди не самый бросающий кутербек, но миф про то, что он не может Бросать э, Далеко это тоже немного, мне кажется, исходит из прошлого года. Если посмотреть по статистике, то просто Новый Орлеан это самая команда, которая играет больше всех на коротке. Если посмотреть статистику прошлого там, года, они были, по-моему, 35-й по Адоту, 35 до этого были 26-е, 31-е, 40-е. И они никогда не бросали далеко, поэтому, мне кажется, прошлый год был больше как бы он заложником той системы. Просто если смотреть в Миннесоте, в Миннесоте у него адот был в районе 18-19, что, что на тот момент являлось средней по лиге. То есть, понятное дело, что это не Брюс Эринс, как бы, type of quarterback, он не сможет, как Джеймис Уинстон, кидать бомбы постоянно, но... Я думаю, что тот же Джаред да, если посмотреть, он тоже не супер, какой бросающий слингер, но при этом до Кук Кукса добрасывал, и у того были большие игры. Поэтому я не склонен так сразу хранить Тедди э, и говоря о том, что это квотер, который бросает только на короткие дистанции.
3: Но он, в принципе, и в Миннесоте, Саша, так играл. А, ну, давай посмотрим. У него, конечно, в прошлом году очень хороший был показатель комплитов. Но он, опять же, вызван тем, что, да, Орлеан играет коротко. Посмотрим, как... Тедди, которого все-таки считаем гейм-менеджером, да, справиться с такой агрессивной атакой, которая будет, э, будет Джо брейда ставить в Каролине.
1: Ну, согласитесь, но на Джо Бредди в НФЛ будет интересно посмотреть. И вот ну, это, наверное, один, сам... да. это один из самых больших плюсов вот этой команде. И вот всем этим ресиверам, и Тедди, наверное, вот, ну, который я вот и поэтому не хочу сразу хоронить его,
3: как бы. Я, я тут немножко удивлен вообще действиями Каролины. Я бы на их месте немножко там потанковал. А, в этом году у них такая возможность есть, но они, видимо, не, не собираются этого делать, и потому что так прям капитально усилились на рынке. Фа. Ну и, конечно, надо упомянуть Яна Томаса, который, в общем-то, слипер э, Тайтэнта -э, в этом сезоне. Он, э, Олсен, ушел, и теперь ему открыто окно возможностей.
1: Ну, ты думаешь, что он именно для одногодок тоже будет интересным вариантом, или это все-таки для династии? Как бы? я,
3: думаю, я думаю, уже будет, да, интересным для одногодок. У него третий, третий сезон, и он э, без Олсена очень хорошие игры показывал. Э, прям, мне кажется, очень хороший вариант. Если вот топовых тайтендов пропустили, то поздно его взять, прям Супер.
0: Хорошо, давайте перейдем к Атланте. А в Атланте у нас, в общем-то, шило на мыло фактически произошло в этом межсезоне. Ушли Деванта Фриман и а, Остин Купер, зато вместо них пришли Тодд Герли и Хейден Херст из Балтимора, то есть поменяли Ровенбека с на другого Ровенбека, не менее звездного, если не более и Тайтенда. Костя, как ты считаешь, вот, э, Тодд Герли и его коленки в Атланте смогут что-то показать большее, чем Брэмс в этом сезоне? И по Хэрсту, как твое мнение, что, что думаешь?
2: Большое Uh, да, собственно, мне кажется, что посмотреть на то, как себя покажут Герли uh, и в другой команде и совершенно с другими деньгами, мне кажется, он в некотором смысле, как и большое количество людей, подписавших большие контракты, uh, стал в некотором смысле заложником этого контракта, и ожидания от uh, его выступлений по итогам нескольких предыдущих сезонов, которые к этому контракту и привели, они просто ну, базово какие-то очень... Завышенные. То есть очевидно сейчас, мне кажется, что э, как таковая позиция раненбека теряет в, в своей ценности, вот, но при этом Герли как э, собственно, человек, который какое-то время достаточно э, длительное э, рэмс тащил, вот, здесь может ну, скорее... Скорее, в формате неожиданности выдать сезон сильно лучше прошлого, но он, конечно, не будет тягаться, на мой взгляд, с э, Макафри или там, с Иконом Баркли а, за супер-ведущие позиции. С точки зрения Хёрста, не знаю. Мне кажется, что у него а, есть потенциал для того, чтобы вписаться в игру, но, конечно, а, такого же качества в игру, как показывал в прошлом сезоне предыдущий Тайтенд боюсь, что ему будет продемонстрировать тяжело. То есть мне кажется, что м -м, загружать будут скорее не, не его в первую очередь, а больше а, таргетов достанется ресивером. Вот, пожалуй, так, если коротко,
0: Леш, как думаешь, если вдруг коленки то герли заболят совсем сильно у него? Есть там кто-то на подхвате, кто может быть фэнтези релевантен, или герли орбаст?
3: Нет, но ну после ухода Фримана там а, очень слабые остались раненбеки, и, конечно, это как раз для Герли и очень хорошо, потому что он должен получить огромный объем работы. И, а, ну, все-таки артрит — это такая травма, через которую можно играть, а, и я думаю, что Герли на этом контракте будет играть много, у них они, они будут его юзать по максимуму, им его не нужно беречь, он не их франчайз, так скажем, поэтому вот в этом году, мне Герли очень нравится как недооцененный актив именно для одногодок. Я думаю, что он может быть стилом, там, если честно, не знаю, в каком раунде. Даже будет уходить, мне сложно предположить. Но если там условно в третьем он будет уходить, то там он да. может быть вполне быть стилом.
1: Второй. Я думаю, да, второй. Я, я, по, по, мне, по мне, мне кажется, все-таки Герли это сейчас где-то, наверное, раненбэк где-то в районе десятого вот, э, из всех брать. Если лига на 14 команд, то это где-то, наверное, начало второго раунда. Yeah. И мне тоже, как Иреша говорит, мне нравится очень Герли, потому что, если посмотреть на прошлый сезон, у него результаты стали очень хуже, когда онлайн Рэмс прям развалилась. А онлайн в Атланте сейчас, мне кажется, лучше, чем то, что у Рэмс было в прошлом году. И поэтому мне тоже нравится он как актив. Еще бы я добавил про Херста такую вещь, что, не знаете, что это нападение Дирка Кётера. Дирка Кётера даже Мерседес-Льюис, когда он был в джексон вилл получал по 17% таргетов. То есть, как бы, тайтенды в его схемах обычно задействованы достаточно хорошо. Конечно, я не думаю, что это будет то же самое, что и Остин Купер, особенно прошлого сезона, да, но при этом все равно Хёрст, я думаю, будет иметь хороший пол, как тайтенд, Поэтому, если он будет падать, ну, где-то в конечных, в конце в драфта, его можно будет брать, потому что хотя бы объем, я думаю, ему обеспечат. Плюс Райан – это очень пасующий квотер. Он постоянно очень-очень много делает пасов за каждый сезон, когда играл. Поэтому, я думаю, что что это будет интересно. К тому же я бы еще отметил, знаете, какого игрока, одного слипера в Атланте, это Келвин Ридли. Если этот человек будет скатываться глубоко в драфте, я бы тоже его взял, потому что мне не кажется, будет. Вас... не
0: будет. Не будет, не будет. Я тоже не
1: Но если в некоторых лигах он, ну, как бы кто-то от него хочет избавиться, потому что на самом деле у него достаточно было много травм, он очень не, ну, имеет у высокие матчи низкие были по очкам что это достаточно интересный актив, потому что я думаю, если вот тот же объем Хупера, который был в прошлом году, он если перейдет, то, скорее всего, перейдет как раз э, не к Хёрсту больше, а даже, наверное, к Кридли. А я к Херст, я говорю, все равно получит свой как бы, кусок пирога.
0: Хорошо. Это все, конечно, ребята, очень интересно. Это все, конечно, замечательно. Но расскажите мне, пожалуйста, как вы себе представляете Тома Брэди в красной форме? Вообще в форме не -юинга. Вот э, я при предстоящий сезон буду ждать, в том числе для того, чтобы посмотреть на этого Гоута э, в системе Брюса Эрианса. В другой команде, в другом городе, вообще, в другом, во всем другом, для меня это будет очень интересно. Мы говорим о тампе. Потеряли они Джеймиса Уинстона, который Антон. недавно женился, кстати говоря. Потеряли они Брошаду. А, а,
3: Антон, да? ну нет, но ну они его не потеряли, они его выкинули на улицу, как какого-то Ну, они шли-шли,
0: он выпал, и они не заметили потери бойца. Вот. Кстати говоря, по-прежнему, что он, что Кэм Ньютон, на котором, которого потеряла, соответственно Каролина, про которую мы уже говорили, оба сидят еще без команды и вот не знаю, что будет с ними дальше. Видимо, драфта ждут, результата драфта. Вот. Ну и Баршада Пер Перримана тоже э, не досчиталась тампа, зато вот получили самого лучшего кутербака всех времен и народов. Леш, а ты расскажи собственные мысли на этот счет, чего ты ждешь от Брейди, от самого чего ты ждешь от этих ресиверов в первую очередь. Ну, ну да, и во... по пару слов. если
3: ну, Во-первых, да, как он будет смотреться в этой форме, он будет в этой форме смотреться прекрасно, Брейди идет красная, и тем более, что Бакс сегодня представили новую свою униформу, она просто восхитительна. Наконец убрались с формы эти безумные а, цифры там, электронного будильника, которые абсолютно не вписывались в пиратскую тематику. Так что я считаю, что Бакс вообще сильнейший в межсезонье. А, они избавились от двух худших активов от НФЛ, наверное, от Джеймса Винстона и от ужасной униформы. А Брэди 43, конечно, он уже не тот, э, не, не тот э, уже, что был раньше, но тем не менее нужно признать, что он попадает э, в команду, где у него будут скиллы игроки гораздо лучше, чем у него были в Нью-Индоне в прошлом году. Э, понятно, что это Эванс, это Крис Годвин, это Оджи Ховард, э, Кэмерон Брейд. Ну, это на самом деле шикарное пассовое окружение. Если говорить теоретически, то, конечно, Том Брэди не очень вписывается в то, что делает Брюс Арианс, у Брюс Арианс такая агрессивная вертикальная игра, но я думаю, что Брюс Арианс довольно умный мужик, и он, конечно, даст Брэди тоже пролить немножко этим нападением, адаптирует игру под него, я думаю, что у Брэди будет возможность менять уже на линии скриммиджа, розыгрыша, и во многом управлять геймпланом. А, как это скажется на игре, конечно, просто будет гораздо больше среднего и короткого паса а В этой ситуации Крис Годвин, он является слот-ресивером, и поэтому будет таким... Более молодой версии Джулиана Эдельмана, хотя он немножко, конечно, другой игрок, но по своей стратегической составляющей будет Эдельманом, и я думаю, что он не пострадает в плане приемов. Майку Эвансу придется, конечно, туго, потому что во многом его игра строилась на вот этих вот безумных бросках Фитцпатрика и Джеймса Уинстона там в 50 на 50 шансы, когда там на 50 ярдов, эта искрометная игра закончится, у него будет гораздо меньше а, такой пищи для зарабатывания фэнтези-очков. А, я бы его в этом сезоне ну, не драфтовал там, где он будет драфтоваться, а, был бы крайне-крайне с, с ним осторожен. А, что касается а, тайтендов, то тут вообще, конечно, очень противоречивые чувства. С одной стороны, мы знаем, что ОДЖ Ховард очень талантлив. И, с другой, и мы знаем, что Брейди очень любит играть на Тайтендов. С другой стороны, Арианс, который Тайтендов вообще как-то использует очень странно. В общем, тут что-то сложно говорить и прогнозировать, хотя хочется сказать, что это вот может быть новый Гранд Ранинбеки. Uh, uh, тут не буду долго про них говорить. Мне кажется, что Атланта — это та команда... Ой, не Атланта, Бакс — это та команда, которая возьмет Ранинбека на драфте, потому что uh, текущий состав раннеров, ну, Роджо — это крайне-крайне слабый. Слабый, слабый прежде, прежде всего на приеме. Это Брэди однозначно не устроит и uh, будут искать Ранинбека, который может быть гораздо более разноплановым и интересным.
0: Окей, okay. Саш, uh, есть что добавить или двигаемся дальше?
1: Ну, насчет Эванса интересная такая вещь: то, что не то чтобы я, но я в последнее время смотрел проджекшны, что от PFF, что от Майкла Клея они все ему рисуют ресивера топ-ну, что он топ топ 10 закончит, как бы в следующем году. Поэтому я не совсем согласен. Мне кажется, что он, у него будет проблема, что будет достаточно волатильно, как бы его выбор. То что, ну, в принципе, и было даже, по-моему, в этом году, что у него были игры, где он ноль набирал, и были игры, где он очень много набирал очков. Поэтому я бы Эванс, наверное, тоже не стал брать, где, наверное, будет уходить в этом году. Но я почти уверен, что в этом году он будет уходить уже после Годвина. И ну, не, ск не сказал бы, что прям вообще бы его не брал. Если он бы падал как бы ко мне, то я бы все равно, наверное, бы его взял. Я прям бы его от него отнекиваться бы не стал А то, что Леша правильно сказал, то, что очень важный будет момент, это чье шоу будет в тампе Тома Брэди или Брюса Эринса Потому что мы видели уже то, что Том захотел Антонио Брауна к себе в команду, а Брюс Аринсу он сказал, ну-ну-ну. Я с этим уже поработал, мне хватило. Поэтому, не знаю, уже такая вещь. Ну и насчет транеров, да, нужен, я думаю, будет кто-то другой, чем Роджи. Хоть вот такой все проджекшены, Роджи рисует там хорошие цифры, особенно на выносе. Ну, я тоже... Но в это пока,
0: это, это до драфта. После драфта да. посмотрим, как изменится картина. У меня к вам последний вопрос к Саше и Косте. В прошлом подкасте Коля сказал, что том Брэйди – это в этом году квотербек э, топ-12, если я правильно понял, то есть э, QB1. Вы с этим согласны? И если бы вам, вам пришлось бы убирать на драфте в лиге одногодки э, ну, квотербека, вы бы взяли основным Тома Брэйди или вы почти какой-то другой вариант? Кость, может быть, ты первый скажи.
2: Ну, если бы у меня был 12 выбор и в самом конце самым приличным оставался Брейди, то вполне возможно, но э, в качестве основного и единственного в одногодке Суперфлексе, точнее, я имею в виду первым в Суперфлексе, я бы его, например, не брал, вот, скажем так. То есть, если бы он мне достался условно э, случайно вторым, то да, но так нет. Я вообще, на самом деле, на квотербеков даже в Суперфлексе не особо делаю ставку, поэтому... Здесь мое мнение не слишком релевантно. Саш?
1: Зря-зря. Суперфлекси, э, квотеры решают. Я на самом деле уже как-то прикидывал более-менее небольшие ренткинги на следующий год. И у меня где-то получается так, что в он, наверное, будет, по моим прикидкам, где-то десятый квотер следующего сезона то, ну, то, что, то есть он будет где-то в середине прям Просто мне не нравится то что он не может набирать ногами то что все в основном квотеры, которые перед ним у меня стоят это те кто могут еще набирать добирать ногами. А вот дальше, уже после того, как уходят те квотеры, которые могут и бросать, и набирать ногами, вот да, вот из них я считаю, что Брэди намного лучше выглядит, чем все остальные, например, чем тот же Аарон Роджерс, чем, я не знаю, тот же Мэттью Стаффорд, и, и, и же с ними, вот все вот эти. Да, понятное дело, что он никогда, мне кажется, не сможет по фэнтези набирать столько же, сколько там Дэшон, Кайлер, Джош Аллен, потому что те еще будут добирать на ногами. Поэтому мне нравится Rob Brady в этом году.
0: Окей, okay, я вас понял. Хорошо. Давайте я чуть-чуть поговорю о своих любимых Saints. Ну, тут, собственно говоря, особо нечего, нечего рассказывать. Трюблиз переподписан заново. Ушел Тедди Бриджмотер, о котором мы уже поговорили. И пришел Эмманол Сэндерс из Сан-Франциско. Теперь у нас появился, появилась вменяемая вторая цель для Бриза на позиции ресиверов. По крайней мере, на один год Сандерс уже не молод, мягко говоря, но что меня несколько удивило, что он очень хорошо пережил свою, свою операцию, свою травму, которая у него была год назад, по-моему, ахилл у него был разрыв, или кресты, или ахилл. Вот. Но, тем не менее, он в сан выглядел очень-очень неплохо в, в прошлом сезоне, и я думаю, что в этом году он даже у, у, улучшил свой, э, как сказать, драфт-капитал для фэнтези-менеджеров э, и будет очень интересен где-то в середине или, может, ближе к концу драфта, в зависимости от того, какой там -то скорик у вас, ребята, и так далее. А в остальном, собственно говоря, ничего особенного не поменялось. Э, тут были какие-то недавно рэнкинги, и Сэнс ставит там, в топ-1 чуть ли не по силе, со, общей силе состава. А до прихода именно Элис большинство специалистов э, предрекали пик ресивера в первом э, раунде. Во втором раунде у нас нет э, пика, но в первом то э, Джефферсона из ЛСЮ, то Рейгера из TCU, то еще кого-то нам прогнозировали, но теперь уже переключились на лайнбайкера, скорее всего был лайнбайкер в первом раунде, так как появился Сандерс. То есть мы фактически идем в стратегию all-in, да, все сейчас, пусть на ветеранах, а потом уже 23 заниматься команды после этого сезона, когда Брис, скорее всего, закончит. Кстати говоря, Брис на... слышал такую информацию, что Брис на игре э, пробо, на пробоуле рассказывал своим коллегам о том, что он собирается закончить карьеру, но потом, потом передумал. Такая вот информация прос, просачивалась у нас тут через инсайдеров. Ну, в общем-то, все. И, ребят, кто-то хочет что-то добавить про не них можем двигаться.
1: Ну, я бы, знаешь, что ты сказал, вот э, такое, что мне, честно говоря, э, приход Сандерса в, в Новый Орлеан не так сильно нравится. Особенно с той позиции, если бы у меня Сандерс был где-нибудь, например, в династии. Я не очень сильно вижу, ну, си что ситуация, мне кажется, у него, со, ну, по сравнению с тем, что, конечно, у него было санфран станет намного хуже. И я даже не уверен, что это будет в Р3 э, в следующем году. Если посмотрим на распределение тех же таргетов в прошлом году, это в Новом Орляне, это в основном вся масса уходила Томасу, там за 30% плюс процентов было у него. Я думаю, это так и останется. У Комара было всего лишь там 17%, я то, что думаю, это будет увеличиваться. А вот еще человек, который, мне кажется, вот, повлияет этот э, приход, это вот Кук. В плане объема, я думаю, он будет получать в этом году меньше э, таргетов. Но при этом, при всем, Кука, его игра в прошлом году с точки зрения фэнтези строилась в основном за счет э, большого количества таргетов в Red Zone. В Red Zone э, на него бросали в 37% случаев, что, я думаю, тоже не так сильно изменится. Так что его апсайд э, с тачдаунами я не думаю, что будет такой сильный. Поэтому, если так смотреть, мне кажется, знаешь, кто вот я подумал, так кто больше всех выиграл от этого перехода Сандерса с точки зрения фэнтези? Кто? Дрю Бриз.
0: Нет, это, это логично. Я тебе смогу сказать, вот. кто точно проиграл. Кто? Точно, совершенно точно проиграли Тед Гин и Дрэкон Смит. Ну, я а, везти два, везти. два ресивера, которые рассматривались всеми вокруг на роль второй цели для Бриза, но ну, я имею в виду из ресиверов, по крайней мере, и не тот, и не другой, один в силу возраста, второй в силу непонятно чего, С, так сказать, надежды не оправдали. Я еще хотел обратить твое внимание, внимание слушатели, на то, что мы постоянно в Новом Урлеане хотели купить или подписать какого-то ветеранистого ресейвера, то Деза Брайанта подпишем, он там себе ахилл порвет, то Антонио Брауна на осмотр, на присмотр приглашали к себе, но, слава богу, не подписали. А теперь вот и для Сандерса добавить. Причем Сандерса мы хотели взять еще в прошлом межсезонье, но не получилось. Вот Наконец-то он стал, стал святым. Посмотрим на него. Я думаю, что э, может у него получиться хороший один сезон перед выходом э, на, на пенсию заслуженный. Давайте двигаться дальше. Время поджимает. У нас на поездке дня теперь с, из юга мы перебираемся э, на... На, 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 на Запад и поговорим об НФК Западе. И начнем мы с э, Аризоны, с одной из ярких команд прошлого межсезонья, где появился новый тренер, новый квотербек, целый выводок новых ресиверов. А теперь еще и э, Аризона ознаменовалась э, самым громким трейдом этого межсезонья, купив э, Деандра Хопкинса и избавившись от Тяжелого контракта э, Реннингбека Джонсона, да. Саш, а, могу, давай а тебе я... слово. Расскажи, что думаешь о Хопкинсе, что думаешь об этой команде в целом, о Кайлере на, на второй год. Я знаю, ты его очень любишь. Поэтому давай ты немножечко
1: польешь,
0: еле на душе тем, у кого
1: Кайлер в династиях. Ну, Кайлер, да, мне очень нравится как квотер, я думаю, что после этого межсезоне только стало все лучше. Вообще, мне кажется, знаешь, приход Хопкинса, э, это вот а как как приход того же Дикса, он сделает лучше не ресивера, а сделает лучше квотеру. Кайлер, а за счет того, что к нему теперь будет такой ресивер, как Хопкинс, он от этого, конечно, очень сильно, я думаю, выиграет, и... Ну, мне, конечно, посмотрим еще, как пройдет драфт, если он пройдет хорошо для них, то я думаю, он может быть даже топ-3, ну, даже может быть топ-3 кодеров фэнтези в следующем году. Я думаю, он может быть таким же, не в плане набора очков, которые вот показал Ламар в прошлом году, да, но вот настолько же э, ценным, с точки зрения, ну, иметь такую же ценность, как Ламар, потому что многие Ламара брали в конце драфта, а в итоге у многих он выигрывал виги. Также и Кайлер в этом году, я думаю, он может быть... Э, Выбран достаточно низко, особенно ну, именно про одногодки, да, что, но при этом ценности он будет нести достаточно высокую. Поэтому я, говорю, я не удивлюсь, если он будет топ-3 квотера этого года. Если говорить про самого Хопкинса, то. Тут немножко уже, мне кажется, хуже. Ну, не совсем прям плохо будет для, конечно, Хопкинса этот переход, но если смотреть предыдущие его года, то он в основном получал больше 30% таргетов э, в своих командах. А в командах Клиффа Кингсбери у него ни один ресивер, вот не то что в колледже и в НФЛ, ни разу не набирал больше 25%. Э, у него обычно идет спред, поэтому когда он даже пришел, все говорили о том, что ну, то, что он будет играть с, четыре, с, это, с четырьмя ресиверами, что будет очень много как бы использовать разных игроков, Поэтому это, конечно же, не идет э, в пользу Хопкинса. Но при этом я думаю, что сама команда станет лучше. А если посмотреть на статистику Аризоны, то это худшая команда была в, 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 в таком показателе, как Time of Passion. То, что они меньше всего владели мечом. Но при этом, кстати, играли э, среднее количество плеев э, в NFL. То есть, как бы они играют быстро, но у них было мало времени в прошлом году, чтобы играть. В этом году, если они увеличат Time of Passion, то я думаю, они смогут увеличить значительно количество своих, своих плеев, что значит увеличит количество таргетов для своих игроков то есть поэтому хопкинс я все равно думаю что он будет день там топ-5 ресиверов все равно будет в топе да но может быть просто не так высоко например как в прошлом году если говорить про других игроков, то там, конечно, будет непонятно что-то да как из всех ресиверов. Там есть большая плеяда, тот же Кирк, тот же Фиджеральд, есть второгодки Изабелла Батлер и еще Кейшан Джонсон. Они все, я думаю, будут там ротироваться. Ну, Кирк, конечно, там больше, хотя я думаю, Фиджеральд в этом году будет все меньше и меньше использовать. Но тут с ними будет тяжело, конечно, в этом году. Они будут, мне кажется, очень волатильны, и их ну, надо смотреть ближе к делу, как у них там будет все. И, и другой игрок, который мне очень нравится в Аризоне в этом году, который, я думаю, будет топ-10 тоже фэнтези, это Кенни Андрей. Одна, одна из тех причин, которые, почему я очень думаю, что, что Кенни Андрей будет, будет достаточно высоко в, в фэнтези очках в этом году, это... То, как Аризона... Ну, По-моему, все то, как ему заплатило. И вообще, если честно говоря, в free agency, когда проходит, есть в маркетинге такой показатель, как 4 пи, Как, как оценивать. Вот в футболе, мне кажется, есть... Я забыл, кто из аналитиков это придумал. Там есть 3 П, Когда ты смотришь на три показателя. Payment, Profile и Pedigree. Ты смотришь на сколько заплатили игроку, сколько он раньше набирал и, сколько, и где его раньше задрафтовали. И вот по всем этим показателям, в принципе, Дрейк, особенно вот по первому, сколько ему заплатили, мне он, в принципе, нравится. Мне вообще нравился все время как раннер. Поэтому, мне кажется, его в, в, в Майами немножко не, недооценивало. и использовал немножко неправильно. А для Немножко?
3: Нападения... Немножко.
1: Но это, мягко говоря, согласен.
3: Не только его.
1: Ну, да. Поэтому здесь, особенно то, что он показал в конце сезона за 8 игр, и я думаю, у него будет большой объем, и в этой команде, где вот будет такой большой спред, где еще Калер может убежать, на нем защита не сможет концентрироваться. А он достаточно резкий, и если ему дать свободу и свободное место, он убежит, его не поймаешь.
3: Ну, это очень удобное нападение для Раненбека, просто, действительно. Особенно для Ловящего, он там 28 приемов да. сделал за 8 игр, то есть это потенциально это 60 приемов за сезон Очень очень хорошая статистика Плюс у него 100 ярдов в среднем за игру Больше 5 ярдов за вынос Ну это просто реально такая Очень крутая для него ситуация И я наверное даже бы оценивал Там выше Стоимость выше выше рыночной В том числе и его бэкапа Чейса Эдмонса
0: Такой Чейс... вопрос К вам всем троим выбирая между Герли И Дрейком В этом сезоне кого бы выбрали?
1: Ну, это явно. B. Явно трейк. <laughs>
2: Мне... Костя, как ты? Я бы «Герли» выбрал. Окей. Вот,
1: Но мне кажется, эти все-таки несравнимы. Знаешь, с кем «Герли» мне кажется хорошо сравнить в этом году? Это с Дэвидом Джонсоном. Вот эти между ними вот два таких инвалида, повинявших команду. Вот, между ними будет тяжело выбрать. И я вот не хотел бы оказаться на драфте сидеть Нет. и выбирать между ними двумя.
3: Что касается объема, то тут, мне кажется, у них очень сравнимая ситуация. И тот и тот должен получить свой объем. Но э, у Дрейка просто гораздо должно быть более взрывное нападение и гораздо большая роль Ранинбека в этом нападении.
1: Отман, ты сейчас возьмет Ранинбеков на драфт, и все. И это будет совсем по-другому уже смотреться и выглядеть.
0: Хорошо, давайте едем дальше. Кость, теперь тебе слово. Расскажи нам, что ты ждешь от Рэмса. Вот мы про Герли немножко поговорили, говорили. Э, Ушел оттуда Значит, это из Рэмс Герли. Остались два раненбека Хендерсона и Браун. Много слуха входит о том, что вроде как прогнозируют раненбека на драфте. Ну и... А, и ушел, я так понимаю, кого они потеряли. Они же потеряли еще и э, Кукса. Э, вот твои мысли по поводу всех скилл-позиций Рэмс? Не разве да, потеряли Кукса уже? А разве нет? Я что-то... Что не, не нет, нет, они...
2: Они скорее могут потерять, они рассматривают возможность расстаться с ним, но не так, как расстались с Герли, а как-то получше, скажем так, с какой-то компенсацией. Ну, давай мы там чуть-чуть назад вернемся и вспомним, какие, в принципе, проблемы были у раненбеков в конце прошлого сезона, уже об этом коллеги сказали, это справедливо. И если оценивать перспективы двух существующих на текущий момент в ростере рейненбэков, они, во-первых, с этими же проблемами, то есть со слабой на текущий момент, по крайней мере, до драфта э, лайном столкнутся. И плюс к этому, скорее всего, ты прав, Антон, что на драфте должны будут кого-то взять, кто будет более ориентирован в том числе на то, чтобы ловить передачи. Потому что мне кажется, что у оставшихся сейчас в распоряжении Шона Маквея раннинбеков просто не так выражен этот скилл. А, а Герли в том числе показывал выдающиеся цифры когда-то. А, и потому что умел работать и на, на пасах тоже. Вот. Что же касается <coughs> Кукса, в принципе... Я не думаю, что его потеря окажется критичной для всей команды, но с точки зрения перспектив остающихся ресиверов, я думаю, что его уход... Хотя он, с другой стороны, не сказать, что слишком уже много играл в последнее время на фоне травм, но тем не менее, скорее кажется, что правильно будет добавить еще кого-то в внизу драфта для того чтобы ну, какой-то некий элемент неожиданности что ли создать потому что чего ожидать от брендина в принципе понятно вот ну и судя по всему менеджмента тренерский штаб не слишком многого от него ожидают если такую сделку готовят мне кажется, что с точки зрения Рэмс, ну, с точки зрения игры, будет интересно посмотреть, какие выводы из прошлого сезона сделает тренерский штаб Шон Маквей. А, потому что, ну, собственно, надо что-то придумывать. Если Я имею в виду, надо что-то придумывать, при условии, что у них был достаточно качественно подобранный состав, как-то все невероятно развалилась. Вот. С точки зрения фэнтези, мне кажется, что вот не совсем свои цифры с одной стороны показал Джаред Гофф до драфта, ой, до, до нового контракта, да, а после контракта. То есть вот непонятно для меня самый вопрос, кто такой Джаред Гофф. <laughs> вот. От а ответа на этот вопрос будут зависеть на самом деле результаты других участников этого прекрасного коллектива. Вот. Что думаете, коллеги?
1: Ну, я знаешь, я, я бы все равно здесь отталкивался не от Гофа, а от Маквея. Я... Грэмс очень сильно изменилась в прошлом году до Байвика и после Байвика. После Байвика они перешли, перестроились немножко на другую игру и стали играть больше с двумя тайтендами. И если посмотреть там с 12 по 17 неделю, э, Хигби самый э, э, был набирающий фэнтези тайтен. Он набирал очень много очков. У него было 20% таргетов, и э, он просто разрывал. И при этом э, Джаред Эверет тоже там использовался не так плохо э, в тот момент. И как раз эта ситуация э, им ну, помогла более-менее под конец как-то выправить картинку. И я думаю, это то, что мы увидим в этом, больше в этом году от Рэмс. Вообще, я думаю, Рэмс, если они хотят прогрессировать, э, здесь нужно будет э, немножко менять им игру, а вот как было у Патриотс с Гронком и Эрнандесом. Потому что я считаю, что вот Хигби э, и Джаред э, Эверетт под это очень хорошо подходят. Но это, мне кажется, сильно ударит по таким активом, как Куперкап. Потому что, если посмотреть вот на ту же как в 12-17 неделю, когда Хигби и Эверит выстреливали, то хуже всех это сказалось именно на нем. У него снэпы упали с 87 до 63-х, раут, uh, uh, который он бегает, uh, упали с 88 до 69, а процент таргета с 25 до 15, что очень ну, большой очень, как показатель. То, а вот как раз того же Вудса в тот момент ничего почти не изменилось. Он как был uh, ресивером, таким пассажем ресивером, которого бросали, и он за счет ресепшенов, там меньше 9 ресепшенов, почти не, не, ну, не набирал в игре. Поэтому я думаю здесь, если... Маквейс может перестроить игру, так вот, то то Рэмс ждет достаточно успех. Единственное, что им нужен все равно ранит бэк, потому что Хендерсон, это, конечно, ошибка была. Я не знаю, как его брали, потому что, вот, ну, видно, потому что было в прошлом году, и вот есть такой очень хороший аналитик, как Джей Мойер на Футбол Гайс. он выпустил, у него в Твиттере есть очень хороший тред, там, почитайте, если, если хотите, про Хендерсона, и то, как он не умеет бегать инсайд раны, и что он вот не подходит по то нападение именно Макфея, как вот бегала именно Герли. И э, мне кажется, что им, конечно, нужно будет еще какой-то активный такой игрок из э, бэкфилда, который сможет все-таки быть более разнообразным, чем э, Хендерсон. Вот.
3: Ну, я согласен с Сашей, что для меня вот тоже сейчас наибольшая загадка в Рэмсе эта ситуация с Беками, потому что... В прошлом году все раненбеки на самом деле в Рэмс выглядели не очень. И Герли э, Герли было 3,8 ярда за попытку, и у Хендерсона примерно эта же цифра, и Браун тоже в общем-то, выиграл свою обычную роль. После ухода Герли, непонятно, на кого они сделают основной акцент, будут ли драфтовать, или они думают, что а, дело там не в раненбеках, а, может быть, в онлайн было в прошлом году, или еще в чем-то. А, посмотрим, как на драфте будет ситуация развиваться. Если они не добавят раненбека, то это, конечно, будет очень интересно. Я думаю, что Хендерсон будет уходить низко, но в то же время потенциал, что кто-то из текущих раненых байков выстрелит...
1: Маловероятно.
3: Но он
0: есть. Не, ну кому-то-то надо
3: Нет, Тут вопрос, конечно, опять же, в целом к нападению Рэмса. Они смогут, они будут играть как в прошлом году, или они вернутся к тому уровню, который они показывали год назад, когда они просто там уничтожали все. Может, а что думаете,
1: а вот вопрос такой: а что думаете вот, э, про тайтендов? Вот э, Хигби, который показал такие фантастические цены, э, цифры в конце года, и есть тот же Джар Тэвер, это парень, которого брали в первом раунде, и в которого ну, которого сам выбирал Маквей, по-моему, это был его первый год, как раз, первый драфт. И э, вот, что думаете, они оба будут набирать, или кто-то один из них будет набирать, или они друг друга вообще сожрут, будут фэнтези нерелеванты?
3: Вот то, то что я наблюдал в ли. Рэмс... Мне показалось, что это абсолютно uh, два, один, ну, по, по объему одинаково используемых игрока, и Маквей их расценивает именно как такие uh, взаимозаменяемые элементы, которые uh, позволяют ему им, им быть свежими, получать немножко каждый меньше снэпов и быть свежими. Поэтому uh, в случае, если они будет будут здоровы, то uh, мне они не, не очень интересны. Потому что с... довольно, довольно сложно будет угадать каждую игру, кто именно из них наберет.
0: Согласен, Один... у меня с самого начала и с прошлым не очень нравились тайны Эндеррандс в том плане, что там фиг угадаешь, там нету ярко выраженного лидера у них, скажем так, ни по таланту, ни по трасс-капиталу, ни
1: почему.
3: Mm -hmm. Да, и все-таки Север это во втором раунде взяли. Я даже на всякий случай открыл, проверил сорок четвертый right.
1: А, окей. ну начало второго раунда. Ну, достаточно, по-моему, первым тайтендом, по-моему, одним из первых уходил тогда mm -hmm. на ну, Возможно, да.
0: Ладно, давай, Леша, раз у тебя, так сказать, слово, давай ты нам чуть-чуть расскажешь про э, то, что творится в этом межсезоне в Сиэтле. Одна из самых недооцененных, наверное, команд. Такая тихая, под радарами идут. Зачем-то зачем подписали старейшего Грега Олсона, отрезали старейшего, старейшего Эда Диксона. Вот. И что у них там меняется, чего ты ждешь от Рассала Уилсона и компании
3: а, будет интересно у них нападение в этом году. Они подписали Филиппа Дарсета, который, видимо, станет их третьим а, ресивером. И получается, что у них а, у всех, а, все три ресивера, они просто там потрясающие атлеты. А, у Мэтклса 40 ярдов он пробегает за 4,33 секунды. Дарсет за 4, ой, что, сколько я сказал? 4,33. 4, 4,
0: 4,33 ты не упомянул о том, что у него уже на совсем нет.
3: Это Миша, это Миша на роль Дарсет за 4.33 И у Локита 4.4 То есть это, ну, там реально Очень быстрые парни Которые могут переключаться На шестую передачу Забегать за спины Сложно будет защитам против них Играть но я думаю, что, конечно, Дарсет будет играть такую роль, которую играет, там, играли Джарон Браун, Давид Мур. То есть набирать периодически сложно предсказуемо. И, конечно, на него ставку никакой, никакого смысла фэнтези делать нет. Основные цели по-прежнему Мэтт и Локет. По Тайтендам интересно. Они подписали Олсона. Я-то думаю, что Олсон еще вп впал в, в порядке. Ему просто травмы не позволяли в последние сезоны показывать свой уровень. Другое дело, что У него много коллег по цеху Там оказалось и Дизли, и Холлистер Вполне себе играбельные В плане реального футбола Тайтенда Я думаю, что будут они ему давать Олсену не все снэпы То есть он будет их однозначно делить Они будут его держать свежим И будут рассчитывать на него в плей-офф Поэтому в качестве фэнтези Актива Олсен, но ну, мне совсем Не нравится в этом году Все-таки фэнтези – это регулярка и что там ловить, не совсем понятно. Сань, ты согласен со мной или нет?
1: А, я, знаешь, я хочу сказать такое, вещь, что, что если мы заметили заметили в этом межсезоне многие команды, мы еще кстати, про одно поговорим тоже, которое себе набрало кучу тайдендов, но есть такой небольшой тренд, что команды берут себе, пытаются взять больше одного такого ловящего тайденда. Да, вот вот эта команда. Мне кажется, немного связано с тем, куда двигается сейчас что команды сейчас стараются брать ландбекеров достаточно таких подвижных и мобильных, и что нету таких достаточно сильных физических э э, стоперов, к как раньше. А поэтому мне кажется, что мы можем увидеть э, в следующем году достаточно много построений с двумя тайтендами, которые будут э решать для многих команд. Но особенно например, против таких, как Аризона, с которыми придется играть два раза. Ну, так Ладно. Думаю, тоже, как будет как бы блокировать, а Холлистер будет набирать. но я бы здесь не пересматривался ни к одному, ни к другому. А про Дорцет хочу сказать такое что вот все вот эти подписания, которые идут не в первую неделю в а под конец, они обычно все такие как бы добирающие, которые на фэнтези не так сильно будут влиять.
0: Хорошо, давайте тогда я перейду к последней команды из этого дивизиона, к Сан-Франциско. Буквально пару слов. Участник пошедшего недавно Супербола Потеряли, собственно говоря, они лишь, ну, из значимых имен, лишь Эммануэля Сандерса, о котором я уже говорил в рамках Нового Орлеана, и наманили себе 13-й общий пик из первого раунда этого драфта. Я смотрю, что им все или большинство специалистов прогнозируют выбор ресивера. В первом раунде по 13 пикам, там, по-моему, Мэл Кайпер написал туда Джерри Джуди. У Джеремая, я смотрю, что по 13 пикам к ним уходит Хенри Ракс. В общем, кто-то из топовых ресиверов этого драфта, по идее, должен уходить в Сан-Франциско, потому что от Маркиза Гудвина они тоже старательно пытаются избавиться, пока не получается, никто его не покупает, но, по всей видимости, что это кандидат на отрезание будет. А, вот поэтому из оставшегося персонала у них по сути дела остался лишь а, Диба Сэмюэл, а, ну, любимый а, в недавнем прошлом любимый ресивер а, Ильдара нашего Галиева. Диба uh, все еще... Ой, не Диба Сэмвел, Дат и все еще в составе, но от него уже мало что uh, ждут фэнтези-менеджеры. Поэтому, скорее всего, там появится какая-то первая скрипка. Но другого вопрос, что этой первой скрипке кем бы, кем бы он ни был, uh, понадобится время для адаптации в НФЛ. Uh, не сразу ресиверы, знаем это, играют на самом своем лучшем уровне с первых же игр. Поэтому я думаю, что, по крайней мере, первую половину uh, этого сезона Диба Сэмвел будет... Uh, основной э, фэнтези-боевой единицы. и Другой вопрос, что, может быть, сам, э, сам Сан-Франциско будет слегка деградировать по сравнению с прошлым сезоном. Э, многое, конечно, зависит от того, как будет играть э, Джимми Джинсос, Джимми Гароппола, и вообще, что там будет с этим делом происходить. Э, говорят о том, что очень хотят это Бриду куда-нибудь обменять или, опять же, отрезать. Подписали они... В общем, Макина, у них по-прежнему да? Макин, да, да, по Макинон, по-прежнему монстр, <свят> Который еще не сыграл ни одной игры за них, но уже там сколько-то, <свят> года у них. <свят> но бабки регулярно получают, совершенно верно, <свят> да. Ну и Тевин Колман все еще тоже в составе, поэтому да, с раннерами там большой бардак. Если Бриду отсеет, может быть, чуть-чуть прояснится картина, но не до конца. Совершенно непонятно что от кого-то чего ожидать, кто там первый, кто второй, кто третий. Потому что перформанс Мостерта в конце прошлого сезона спутал вообще все карты менеджерам фэнтези-команд, и они теперь не знают, кого из этой троицы там брать. Вот, собственно, что, что по Сан-Франу, так как <связано> у нас
1: время поджимает, давайте... <связано> я хотел быстрый вопрос... Ну, больше, давай, знаете, давай, Там Я знаю, что он там Мокдрафа готовит очень серьезно в этом году. <связано> мне интересно, вот вопрос больше к нему, ну и ко всем остальным. Как вы думаете, вот ты про Джуди и Сиди Лэмп, доедут они до сан или нет?
0: Или Ракс? Там Ракс еще... Не-не, и... вот
1: именно два этих. Я считаю, а, что окей. эти два как бы топ а остальные, <связано> мне мне кажется, хуже. Вот, вот эти два. Сиди-лампы и Джей и Джуди. Доедут ли они до, до, до них или нет?
3: А, ну, я думаю, что доедут. Пока по всем мокам они доезжают легко до для, для Сан-Франциско. Но интересно, задрафтует ли их Сан-Франциско. вот Потому что Uh, ну, сейчас там вроде бы есть Диба Сэмл как X-ресивер, uh, и нужно ли им еще один X-ресивер, не очень, не очень понятно, или, или они тогда будут использовать Джуди как X-ресивер, а Диба как uh, там Z, но ну, uh, посмотрим, если задрафтуют, то это конечно по Диву будет большой удар, потому что он потеряет довольно солидный объем сразу Плюс там еще и Херст у них на лавочке валяется, больной, тоже его Шеннахан вроде бы планировал задействовать в прошлом межсезоне довольно активно, во всяком случае такие были репорты а, из тренировочного лагеря. Окей,
1: okay, uh... чувствую, Чувство пива мне придет, точно.
3: Посмотрим. Кстати, ну, вот наиболее интересен, как, интересно мне, как будет уходить Мостер, потому что а, я так вижу там по настроениям и в фэнтези-чате нашем, и вот по некоторым лигам, что а, цена Мостер-то, она сейчас довольно высокая. Все его расценивают как какого-то, ну, такого однозначного Ренненбека-1 в Сан-Франциско, а это сразу накладывает отпечатки, что у Шенхана очень крутая выносная игра, а значит он будет там к кучу очков приносить, то есть в контрактной династии, например, одной, у нас были подписания и Мостерд ушел просто за какие-то там сум сумасшедшие деньги подписал контракт с одной из команд. хорошо ну,
1: живут люди.
0: да, но ну,
3: <смех> мне было бы страшно, конечно, в него вкладываться и, ну...
1: по мне это еще страшнее, чем Демин Уильямс в прошлом году. это ну вот э, монстр, э, там Уилсон может <смех> выйти и начать набирать, там ну я бы с кого, -кого вот в него точно не вкладывался бы сильно.
0: хорошо, ребят, давайте перейдем к Северу теперь. Север помнит, поговорим. О любимом дивизионе, но начнем мы не с Чикаго, начнем мы с Детройта, и там, собственно говоря, из особых изменений ничего особенного не произошло, только появился Джони Алисон из Гринбея, ну и остальные там все перетурбации связаны не со скилл-позициями. Кость, у меня к тебе такой вопрос, так как ты на сцене про Детройт будешь рассказывать, что мне, как владельцу Терриона Джонсона, ждать от от него и от Детройта будут ли они искать раннера на драфте?
2: Ну, знаешь, мне кажется, что Детройту надо так много всего найти, что они могут искать и раннера тоже. А... То есть, вот для меня «Детройт», если честно, как-то вот сейчас на настолько загадочен в плане их подхода. Ну, то есть, это классическая попытка взять и там скопировать что-то, что хорошо работает. М -м на взгляд тех, кто пытается копировать, это еще один аспект, да? То есть, э -э мне кажется, что... Ну, в общем, на драфте сильного соперника твоему футболисту, как мне кажется, сейчас не найдут, поэтому переживать не стоит, но э, за Детройтом после драфта я бы посмотрел, потому что, ну, на мой взгляд, сейчас идти в сезон более-менее серьезно с таким набором, ну, не очень перспективно. Вот, думаю, так.
1: Усмотря ну, куда идти.
2: Ну, это и да, да. Я, я как раз да. Я, я скорее говорил о том, что идти в сезон за победами не очень. Если какая-то альтернативная цель, то. Согласен, Там -то просто выглядел. сейчас
0: за Кирионом остался за спиной Босс Карбора и Тай Джонсон, пожалуй, единственные фамилии, которые не смысл. Я думаю, что они тот, ни другой не, не подходят на роль основного бегущего, а у Керриона со здоровьем и фонтан. Они а в межсезоне ни, ни на кого из раннеров не смотрели, поэтому я и опасаюсь драфта. Это единственное, чего я в этом смысле как владелец Керриона опасаюсь.
1: Я на драфте думаю, в этом году будет много очень хороших раннеров Так что я думаю, они все-таки какого-то да возьмут Смотри, а где вот только
0: Саш, на этом драфте будет много раннеров еще Очень хороших, это вопрос Не-не, хороших
1: раннеров, которые ага. могут э, поменять э, Ну, которые могут в э, фэнтези быть очень сильно релевантным И могут э, еще остаться до второго-третьего раунда
0: ну, может быть Хорошо, давайте тогда перейдем к э, Давайте, что мы будем слона в ходу избегать Лешек, uh, расскажи там, пожалуйста, зачем Чикаго понадобился Джимми Грэд? И вообще, и А, и Фолс. И Ник Фолс. И Ник Фолс, да. беги 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 Что ждаете от ваших квотеров? Я вот тут буквально на днях в одной бейсбольной лиге задрафтовал Кубиски. Правда, третьим квотербеком, но тем не менее. Кто начнет сезон стартером, и, ряд, и кто закончит сезон стартером?
3: Ну, смотри, я не буду растекаться мыслью по древу, потому что сильно разочарован этим межсезоньем он у Дведей. Э, ничего хорошего фэнтези менеджеров ждать от игроков в не приходится. Uh, ну, Фолс однозначно просто более сильный uh, кутербэк, хоть и не очень uh, стабильный. Uh, я думаю, что он без проблем выиграет uh, место стартера. Uh, другое дело, что там поддержки у него особо никакой нету. Тайтенда приличного нету, из ресиверов там один ароб. А вот э, Робинсон, наверное, единственный игрок Берс, которого можно см смело драфтовать, потому что он даже Струбиски показал э, 98 приемов на 154 таргетах, э, больше 1100 ярдов за сезон, 7 тачдаунов с Фоузом. Эта, эта цифра должна только увеличиться, потому что в принципе Робинсон это такой ресивер, с которым Фоуз вполне может наладить коннекшн. Мы это видели в Филадельфии, когда он играл с Джеффри. Он на Джеффри очень много активно пасовал. Также Фоуз, кстати, очень любит пасовать на тайтендов, но Джимми Грэм — это, давайте будем честны, это сейчас уже дно. Это не тот Джимми Грэм, которого мы знали в середине десятых годов в фэнтези. В прошлом году у него не было... Ну, там был первый ресивер Даванта Адамса у него в Гринбее, и за Даванта Адамса не было никого, и все равно он не, не смог себя абсолютно никак показать в фэнтези. В Чикаго будет еще хуже,
0: Джимми сейчас пишет в соцсетях, что он себя чувствует лучше, чем за последние ну, он, 4 года. Да,
3: да, да, он может писать там все, все, что угодно, но, в общем, ни в коем случае никогда не драфтуйте его. Это путь в никуда. В, а что
0: по Монтгомери?
3: Монтгомери, дно. <смех> в общем-то, он в прошлом году ли, ли, линия у нас лучше сильно не станет. В этом году, в прошлом году она играла была там в худшей третьей, онлайн а а Монтгомери. Но ну, он просто не обладает а, той взрывной, не взрывным стартом, не дистанционной скоростью, чтобы за такой онлайн хоть что-то показывать. А, поэтому, ну, я бы я бы не советовал его к себе в команду брать. Что вы от него получите? Я опыта. бы,
0: знаешь, я вот тебя послушал, довольно пессимистично все это, конечно, звучит. Жаль, конечно, Миши нету. Я думаю, что он бы сейчас немножко больше позитива бы добавил. Да, в давай в я Подожди, я, я, я хотел просто немножко не согласиться. Я знаю, что у слушатели любят, когда мы тут спорим в... В подкасте я вот с Лешей не соглашусь в том плане, что Фолс это настолько прям лучшая опция, чем Трубицкий на позиции стартового квадробека, и что он без проблем выиграет эту конкуренцию. Если бы это было действительно так, но я думаю, что не ушел бы он из Филадельфии не ушел бы он из Джагларс, не проиграл бы он в борьбу Гарнеру Мильшу. Я не думаю, что прям он настолько уломался. Ну, так он же потом вернулся, и все равно да, меньше остался.
1: Он, зараб... как бы он заработал контракт, пошел <как> отдыхать в Джексонвилл, сейчас он опять вернулся ну, в Чикаго, напоминает Ну, одного... это мне напоминает одного бородатого кутербека, который тоже да, любит
0: смотри, по, -по, -по путешествовать.
1: Скажу немножко немножко хороших слов про, про Чикаго на самом деле. И что мне там нравится, особенно в подписании Фолза, то что его подписал новый офенсив координатор Бил Лейзер, если я правильно его назвал. И это тот человек, который был, по-моему, только координатором нападения. А нет, он был тренер ресиверов, по-моему, когда Ник Фолз был у Чипа Келли в Филадельфии и бросал семь тачдаунов за игру, правильно? Леш?
3: Тренером квадрбэков он был.
1: Тренером тренер квадрбэков, да. А теперь это... Координатор нападения Чикаго. И я думаю, он ну, не просто так взял Фолса, Например, они а того же Кэма Ньютона, который был более менее св... ну, свободен, до сих пор свободен на рынке. Но, потому что ну, мне кажется, во-первых, как бы у него есть все-таки история с этим квотером. Во-вторых, как бы, мне кажется, все-таки с учетом того, что сейчас не было возможности у многих просматривать квотеров, все не очень не доверяли тому, здоров или нездоров Кэма, и поэтому так рисковать э, не стали. Э, Фолс, конечно, более безопасный вариант, но. Но мне не кажется, что он такой плохой Мне кажется, с Лейзером может быть Какая-то искорка и будет Тут надо понять, правда, вот как ты говорил, что будет с Фолсом? Будет ситуация, как в Джексонвилле, когда он начал, и в итоге ничего не получилось, его сместил Гарден меньше или будет, как в Филадельфии, где начал э, тогда Вент, сломался, он на его место пришел и дальше уже как бы продолжил. Тут, э, не знаю, здесь нужно будет посмотреть. Но с точки зрения фэнтези, мне нравится ситуация с э, одним игроком в Чикаго, это с Энтони Миллер. Потому что, мне кажется, с уходом э, Гэбриэла Тейлера... Э, этот игрок будет получать больше таргетов. Если посмотреть конец прошлого сезона, когда Тейлор сломался, то у Миллера меньше 20 процентов таргетов за игру не было, и этот игрок все равно будет ходить достаточно низко в этом году, и я бы к нему все-таки присмотрелся. Но также в а... Чикаго я, как мне кажется, будет зависеть от выноса. Если вынос не будет работать, и будет такое же вот, э, прямолинейное нападение, то его будут читать и очень легко накрывать. Вот здесь,
3: конечно, я добавлю, Саша, что там не только Лейзер с Фолзом работает, там а, и Негги работал с Фолзом, когда был в Канзасе у Энди Рида, и до Филиппа, который был, в общем-то, в год назад в Ягуарах как раз, они тоже там... А, ну, а, Де Филиппа был и в Ягуарах с ним и в Филадельфии. Mm, yeah. В общем, там тренерский штаб Чикаго очень хорошо Фолзу знают представляет представляют, что он... Может, что он не может Ну, что из этого выйдет, посмотрим Я, что касается ответа Антона То я не говорю, что Фолс Мега-супер-кватербэк, да Но э, у Трубицки он выиграет Вместо стартера, потому что хуже Трубицки э, быть э, сложно
0: Ну, это чистый чистый Ничем не подтвержденный Хейт собственного кватербэка ну, Это полза Подтвержденный, есть сок. подтвержденный
3: <смех> оценками профу был фокус. Не надо тот.
0: Хорошо. Так, давайте я тогда пару слов скажу про а, еще одну команду из этого дивизиона, про Минисоту, откуда, откуда ушел Стефан Дикс а, недавно. И вот о нем уже говорили ребята, в прошлом подкасте. А, пришел Шарп, а, также Шарп, но по большому счету, кроме Тилена, там в составе из ресиверов особо никого не осталось. А, про э, рейненбэков не буду ничего говорить. Кук по-прежнему хороший котируется в топ-5 э, на драфте в э, редрафт-лиге. Э, в случае, если с ним что-то произойдет, есть Александр Матисон. То есть там все вполне, все вполне в порядке. Э, но, собственно говоря, Киркасин продолжит играть так, как играла прежде. А вот что касается ресиверов, то у них в э, первом драфте, <coughs> в первом раунде драфта есть два пика. Правда, в 20-х числах, но тем не менее, как это 22 25 Тем не менее, я вот посмотрел по МОКу Даниэла Джерема, им на 25-м пике прогнозируют и Хиггинса, но есть у Хиггинса какого-нибудь другого. Благо, этот трафт наполнен топовыми ресиверами, я думаю, что там будет из кого выбрать. Поэтому, что касается Адама Теллина, но ну, я не думаю, что он в, мо в моих глазах, скажем так, он не сильно приобрел от ухода Дикса. Возраст уже не тот. И кого-то они возьмут на драфте нового, новенького, может даже нескольких ресиверов. Не исключаю этого, такого исхода. Поэтому Немногого я жду от Миннесоты в этом сезоне, э, за исключением Реннинбеков, которые, ну, например, Кука в основном, конечно, в первую очередь, которые будут, будут продолжать приносить очки и победы своим владельцам в э, Фэнтези. Костя, э, можно у тебя спросить по Миннесоте, если тебе что добавить, и э, что касается Кирка Казинса, твое мнение по этому Кутандакову в этом сезоне, вот хотелось бы услышать.
2: Ну, по поводу скилл-позиции, наверное, добавить нечего. Я тоже соглашусь с тобой про то, что им, наверное, нужно добавить э, еще одного ресивера в состав на драфте. А, что касается Казинса, я вот так пока до сих пор... и, Знаешь, вот есть определенность по, э, по квотербекам, да? Вот с Кайзинсом у меня так до сих пор и не получилось определиться. Любви у... не произошло, да? Ну, вот даже вот, знаешь, там не в любви дело, а в какой-то. Э, ну, не, не то чтобы симпатии, а просто вот есть ощущение, что человек четко понимает, что он делает, да. Вот мне кажется, что Уинстон очень четко понимал, что он делает, просто у него практически э, получалось только в 50% случаев. А вот с Казинсом у меня, честно говоря, нет такого впечатления. То есть он какой-то формата, Не знаю, Гофа, что ли, который очень сейчас э, ориентируется на решение тренерского штаба и сам ну, не слишком сильно влияет на игру. Ну, понимаешь, да, примерно о чем я говорю. Поэтому, с точки зрения именно фэнтези, да, он вполне может быть окей, если они подхватят нормального э, второго, ну, в данном случае, Ресивера, если останется только Тилен, я думаю, что его вполне способны будут плотно закрывать, и просто тогда, ну, действительно, Кук будет показывать даже большие цифры, если позволит здоровье.
0: Хорошо. Понятно. Спасибо. А, я Костя... ну вот на самом
1: деле с вами не соглашусь, парни. Я считаю, что Тилин, это особенно, если он будет уходить день нибудь раунде в четвертом, там или даже если будет особенно падать, ну, в пятом, в пятом я думаю, конечно, не будет падать. То это масс-хэв прям вот вообще, потому что это человек, который будет неимоверно большой объем иметь в этом году. Даже если они возьмут какого-нибудь ресивера на двадцатом пике, это все равно будет, ну не будет вот лампы или Джуди, которые могут сразу заиграть. Ресиверы обычно быстро не начинают. Поэтому я почти уверен, что у Филина будет очень большой э, объем и... С учетом того, что он не блокирует, в основном, только бегает раут, у него будет ну, очень хороший апсайд выставить выше своей ну, позиции, на которую он будет уходить.
2: Саша, да. так я в данном случае как раз не спорил, я говорил о том, что нужна еще небольшая хотя бы вариативность для того, чтобы все не концентрировались исключительно на тирине. Я Я говорил про это, про то, что он... Но uh, у них...
1: да -да, я просто хотел сказать, что, что помимо этого у них есть еще, с учетом того, что они играют очень часто с двумя тайтендами, у них есть еще Кайл Рудольф и Ир Смит, это тоже ресиверы, э, которые будут принимать, и, и они помимо того, что играют с двумя тайтендами часто, они играют с двумя тайтендами, двумя раненбэками еще часто, поэтому здесь ресиверы не обязательно, им нужен прям уж такой супер ресивер, чтобы первый год заиграл, чтобы у Тейна было все хорошо. Мне кажется, у Тилина будет хороший год и в плане э, драфта мне нравится его ряд, ну, на этот сезон.
0: Ну, посмотрим. А, мы уже послушали небольшой а, рент, а, хейт ренд от а, исполнении Леши по отношению к а, Трубинске. Чувствую, сейчас нас ждет еще один небольшой хейт ренд уже от а, исполнения Саши Алматиком по отношению к его любимому к ватербэку Аарону Роджерсу. Переходим к Гринбею. Саш, что там нового, расскажи.
1: Ну, как и в любой тундре, там особо нового ничего нету, как бы не происходит. Там взяли, подписали Фанчеса, там это прям как дежавю, как год назад, когда его брал Кольца. Но с Кольца что-то совсем не вышло, он сломался еще даже до начала сезона. Здесь, я думаю, все-таки Фанчес... Будет играть, но это все равно, это, ну, это не фэнтези особо релевантный, мне кажется, игрок, с учетом того, что они, скорее всего, еще тоже будут брать ресивера на, на этом драфте, поэтому я думаю, что если брать из основных игроков, если брать это, конечно, Деванте Адамс, Адамсон, я думаю, будет намного лучше выглядеть в этом году чем в прошлом он вернется на свой уровень. А вот как раз Аарон э, Джонс, я думаю, не будет э, так хорошо выглядеть, как в прошлом году. Это игрок, который у них будет регрессировать. Э, э, ну, срегрессировать достаточно сильно в этом году, потому что у него уже слишком как бы, показатели в прошлом году были как бы, привязаны очень сильно к тачдаунам и очень непостоянно то большие, то, то плохие игры. Знаете, интересно вам вопрос, вот вы говорили про Брэйди, да? А сможет ли Аарон Роджерс быть э, QB1 фэнтези в этом году, как вы думаете?
0: Хороший вопрос, с учетом того, куда попал Брэйди. Вот я даже не знаю, кого бы я выбрал из них твоих.
1: А... Не, не, вот я имею в виду, если просто брать именно Роджерс, он будет топ-14 квотербек фэнтези в этом году.
3: Не могу я сказать нет. Будет, будет, конечно, давай. Могу как, можно, будет? Даже, конечно. Да. Ты То есть лучше как -то, расскажи.
1: 14?
3: Почему 14?
1: Расскажи. Не, ну расскажи, Просто мне интересно, как он сможет попасть в топ-14, я вообще не понимаю.
3: Ну это Роджерс. Готов спорить, Саша.
0: Нет, Саша.
1: Что он будет топ-14? Что
0: ну, то есть ты утверждаешь, что он не будет топ-14. Ты готов на это спорить?
1: Ну, после драфта буду готов 100%. С моей кого-то они возьмут на драфте еще, мне, мне интересно. Но, в принципе, <с да, я не думаю, что... Понимаешь, по мне он будет где-то вот в районе после 14 как бы... Хорошо, давай
0: вернемся к этому вопросу после драфта. Может быть и за Топ-12 точно не будет, могу сейчас поспорить.
3: Давай, это про топ-14 уже. <связать> <связать> да, да,
0: Давайте двигаться дальше, у нас остался последний дивизион и совсем не осталось времени uh, NFC East, Восток
1: На него как раз
0: хватит Восток, uh, да. переходим uh, быстренько к ним Вашингтон, uh, новый тренер uh, непонятная позиция с квадербэком потому что есть Хаскинс, который то ли не нравится, то ли никому не нравится uh, Вот и за Вместе с Хаскинсом там с, полный бардак на позиции раненбеков, непонятно кого выбирать. И я совершенно ничего не понимаю про ресиверов, э, ну, может быть, кроме Маклорина из Вашингтона. Кость немножечко, может, быть буквально коротко внесешь, ясно, что там нам ждать от Вашингтона в этом году.
2: Ну, я бы вот в этом году от Вашингтона ждал прям перестройки полноценной. А, действительно, перед сезоном, когда непонятно, что будет с позицией квотербека, а, ну, сложно прогнозировать очки других участников а, линии атаки, в этом смысле. Я бы, наверное, обратил внимание, ну, как, как так исторически сложилось, мне очень симпатичен Брайслав, вот он сейчас после травмы должен восстановиться, я бы посмотрел его где-то внизу, потому что мне кажется, я имею в виду внизу фэнтези-драфт, мне кажется, он может оказаться так или иначе интересным активом. Вот, а с точки зрения ресиверов, ну, действительно, в прошлом году хорошо себя показал, Клорин и думаю, что он вполне, ну, вот он не превысит, конечно, прошлогодние цифры, но этот уровень, скорее всего, поддержит, если Хаскинс останется на позиции стартового квотербайка. Ну, то есть вот реально сейчас может произойти, в принципе, все, что угодно, и какие-то исторические взаимодействия этого же Рона Риверы могут повлиять на изменения в ростере. Ну, вот примерно так.
1: Костя, а ты знаешь, кто э, координатор нападения в, в Вашингтоне?
2: Знаешь? Ну, ты точно, а ты
1: точно знаешь? знаешь. Я, да, знаете кто? Леша,
3: знаешь? <сёк> Забыл сейчас, но...
1: Я, Я... тебе скажу,
0: а... Скотт Тернер там. Да, Каролин... Скотт Тернер, а знаете, кто это? Ну, чувствую, что сейчас узнаем.
1: Это Сын Тернера. Тернера. который был координатором нападения, нападения Каролины, в которой играл в прошлом году. Кто? Кайл Ален, Так у меня вот вопрос есть к вам, ребят. На какой неделе Кайл Ален станет стартовым квотером Вашингтона?
2: У меня другой вопрос. Почему не Кэм Ньютон? Тоже,
0: да. У меня другой вопрос. Каковы шансы, что Вашингтон выберет то, Туадо говорил на драфте?
3: Леша. Нулевые. Вот недавно была прям совсем пресс-конференция Ривера, и он там так довольно прозрачно намекнул, что они все-таки будут Янга брать. Я не соглашусь с кости по поводу Маклорина, что он не переплюнет свои показатели прошлого года, потому что у него сейчас конкуренции среди ресиверов нет абсолютной. Тут такая ситуация, как у Тилина Вайкингс. у него прям, ну то есть будет абсолютно огромный объем, плюс он должен прибавить просто, потому что в прошлом сезоне он был рукисом, поэтому Маклорен F1 не остановить и в этом году его надо иметь в своем составе обязательно.
0: Окей, а давайте тогда в целях экономии времени перейдем к следующей команде. Тут я буквально пару слов скажу про Нью-Йорк Giants, потому что говорить о них, в общем-то, нечего, ничего нового в Нью-Йорке не произошло, там все, все на местах, ну, кроме, выхода, кроме выхода на пенсию Лай Мэннинга. Ну, я имею в виду про скилл позиции. Я, честно говоря, не жду особенных изменений, Единственное, что непонятно, что там будет э, с ресиверами, кто там будет играть, какую скрипку. Э, может быть, какие-то изменения появятся после драфта, вот тогда можно будет поражаться, поговорить. А пока циклон Баркли, в общем-то, из таких лакомых и вкусных кусочков, э, наверное, пока все. Э, давайте перейдем к Филадельфии, Леш. Э, пару слов о Филе. Что думаешь? Я вот знаю, что ты в нашей династии недавно буквально э, продал такие э, Джей Джей Арсега Уайтсайда. Продал его Диме счастью. Э, я надеюсь, что Дима счастлив теперь с этим ресивером. Э, ты не веришь именно в этом ресивера или ты не веришь в Венца или ты не веришь в Филу? Что ну, но ну, я... Ста...
3: А <свят> я старый свидетель из из секты Вэнса, но я, наоборот, в него очень верю с самого начала и до сих пор к сожалению, Арсега меня что-то совсем разочаровал в прошлом году, я в целом терпеливо отношусь к ресиверам, но когда у него были возможности, потому что у Иглс в прошлом году там все ресиверы получили травмы одновременно, и Арсега находился на поле, но он не показал не то, что ничего, он как бы показал совсем ничего». И я так в нем жутко разочаровался, что решил, что я больше не могу просто в него верить. Вот поэтому парня этого продал. По Филадельфии сказать особо нечего, там изменник их не произошло. Агалор ушел, ресиверов они, видимо, будут брать на драфте, никого не подписали. Интересная ситуация с Бекфилдом. Ховард ушел в Майами, соответственно, остались Сандерс и Бостон Скотт. Для Сандерса это хорошая новость. Во-первых, он очень круто, крут был в прошлом году. Во-вторых за счет того, что Ховард ушел, он получит голлайн тачи, а, и это хорошо. С другой стороны, Бостон Скотт, они тоже в конце прошлого сезона юзали очень активно, и я думаю, что они продолжат это делать. И Бостон Скотт это вполне себе такой а, Тарик Коэн филадельфийского разлива и а, может быть очень даже актуален в центре.
1: Сандерс, но продавайте его в Династии, если он у вас есть. Еще пока не поздно.
3: Обоснуем, Мне не нравится,
1: что он, во-первых, в команде которые э, используют чаще всего комитет. Как ты говорил, Бостон Скотт очень сильно использовал в конце прошлого года. а Использовали его очень сильно, потому что Майл Сандер не умеет бегать инсайд Он между теклами очень плох. И у него, помимо этого, еще очень плохое... Э, ну, он у него плохо принимает решения на открытом пространстве. Он очень резкий и может быстро убежать. Но при этом, когда у него были моменты, когда он мог сделать несколько биг бигплеев, он терялся и бежал не в ту сторону и втыкался в теклов, когда вот в другой стороне все очень как был свободно. Да, может быть, со следующего года он сделает шаг вперед, но, честно говоря, первый год мне его не очень сильно впечатлил. Я бы его в династиях продавал.
0: А в одногодках кого бы ты выбрал его или, ну, скажем, Дэвида Джонсона?
1: Uh, я, честно говоря, не склонен считать, что трейд Хопкинса над Джонсона был настолько плохо, как многие его рисуют, но это мы сейчас очень долго уйдем. Мне Джонсон в этом случае нравится больше, потому что, посмотрите на того же Карлоса Хайда, который был мертвый, никому не нужен, пришел в Хьюстон и закончил более-менее с неплохими цифрами в прошлом году. Поэтому я думаю, что Джонсон будет не так плохо. Не так плохо в Хьюстоне, и мне его перспективы все равно нравятся больше, чем Сандерса. Хорошо, пос... год, если имею в виду. Я имею в виду, если мы говорим про одногодку. Про одногодку,
0: про одногодку. Последний вопрос по Сандерсу, Костя задам. Костя, я тебе уже говорил про... задал вопрос по Кириона Джонсона. Если тебе пришлось выбирать из этих двух, Керион Джонсон или Майл Сандерс в этом году в одногодке?
2: Ну, это вообще не вопрос. Ну Леша вот за меня ответил. Керион Джонсон, конечно... Нет, я просто смотрите: как бы у меня сегодня стратегия, я просто во всем с Лешей не соглашаюсь, поэтому я видел по его глазам, что он отвечает очевидно Сандерс, поэтому как бы все нормально. Для
0: слушателей поясню. Мы впервые записываем подкаст со включенными камерами, поэтому видим мимику и реакции друг друга. А, хорошо, с, Адерсом...
1: а с Андерсом
0: <с à> разобрались или не разобрались, нечестно, непонятно. А, вернемся, наверное, к нему в последующих подкастах. Да, Саша, а ты нам сейчас поведай продалось, только, пожалуйста, коротенько, <с nel -between> минут а на 40.
1: Нет, достаточно коротко. Там, помимо того, что пришел новый тренер, который с приходом которого, мне кажется, все-таки нападение перестанет быть таким тугим и предсказуемым, ну станет, наверное, все-таки получше, Uh, по сути, дальше ничего особо сильно не изменилось, кроме одной вещи, то, что подписали Блейка Джервина, который будет теперь главным их Тайтеном uh, в этом году, и который в конце прошлого года показывал в принципе неплохие цифры, uh, и он может быть достаточно неплохим вариантом для, ну, как тайтен, которого берут в в конце, как бы, внизу uh, драфта в одногодках и, ну и для, для Династии, мне кажется, это тоже не такой, ну, достаточно хороший вариант будет на следующий год с неплохим апсайдом. Вот как мы говорили, например, вот вам тоже вопрос, кого бы вы выбрали, Блейка Джервина или Яна Томаса на следующий год?
3: Яна Томаса, конечно. Что тут за вопрос? Это разные просто по таланту игроки.
2: Я
0: бы тоже за Яна Томаса в данном случае.
2: Не знаю. Слышь, не... но я, я вынужден, ты понимаешь, да? Леша сделал свой выбор, что рулетка монетка упала... На ребро. Короче, есть, тут
3: есть, смотрите, два ответа: есть Ян Томас и есть неправильный.
1: Ну, мне кажется, это не настолько однозначная вещь. Поэтому, мне кажется, Блэк Джарвин может в следующем году что-то... Такой, такой же
3: неоднозначный, как то, что Земля круглая, да? Нет,
1: не настолько. Ну, а я согласен, что в прошлом году, как Джарвина, очень сильно хайпели Рейку Гаддерса, которого даже не знаю, где сейчас он находится, если еще играет. По-моему, в XFL даже не позвали.
3: Он, как и все, находится сейчас дома. Сейчас карантин, поэтому несложно догадаться. Давайте, чтобы закрыть вопрос с Далласом,
0: у меня последний по нему вопрос. Дак Прескотт был подписан Франчайз тегом, если, допустим, так же сохранится эта ситуация, а в прошлый сезон он с точки зрения фэнтези очков показал очень хорошие результаты. Вот Леш, как ты считаешь, он повторит успех фэнтези успех прошлого года, или же, или же стоит ждать от него регресса?
3: Ну, во-первых, кстати, я хочу Сашу поправить, что uh, он сказал, что тренер сменился, но там остался Килин Мур, офенсив-координатором, и он по-прежнему будет плейколить.
1: Ну, это мы еще а, посмотрим. Майк Маккарти известен тем, что он сам любит плейколить.
3: Ну, пока он подтвердил, что Мур будет это делать, <связь> а, я, я, я думаю, что а, Прайс, как безусловно, это топов, топовый квотербек а, в этом году, а, потому что он умеет бегать, и для фэнтези это очень важно. А, а, Амари Купер остается, и... Когда Мари Купер на поле, у преско это все хорошо. Особо тут не нужно э, заниматься тем, что об этой ситуации очень много думать. Тут, тут, тут все просто и не надо самого себя запутывать.
0: Хорошо, ребят. Большое вам спасибо за то, что помогли разобраться с конференцией NFC. Э, уважаемые слушатели, следующий подсказ наверняка выйдет, э, посвященный в той или иной мере драфту который в этом сезоне обещает быть очень интересным, потому что будет происходить в онлайн-режиме для э, генеральных менеджеров, для, для, для всего персонала, которые будут из дома пикать, выбирать их игроков. Вот. Поэтому будем за этим делом, конечно, следить, а подкаст мы уже запишем, как, как соберемся, как решим, как спланируем. Всем вам желаю крепкого здоровья в условиях пандемии. Берегите себя старайтесь самоизолироваться подписывайтесь, разумеется на наш подкаст, пишите комментарии задавайте вопросы приходите в наш чатик, будем общаться и спасибо всем за то, что нас дослушали до конца и что сделать все, всем спасибо, ребят Саша, Леша, Костя, удачи и до новых встреч всем пока
3: bye
2: They got a lot of nice girls,
3: huh? <laughs>